0: capítulo del podcast Sentir y Crecer, un espacio para desarrollar la consciencia a través de la autoindagación, el bioliderazgo natural y diversas herramientas de crecimiento o desarrollo personal y espiritual. Comenzamos con una mirada hacia adentro, te invito a tomar una respiración profunda, inhala, suelta el aire y observa por unos instantes cómo está tu cuerpo cuál es tu postura qué estás haciendo en este momento cuál es tu emoción tu nivel de energía cómo está tu mente de ajetreada o de calmada y por último cómo es tu respiración partes de tu cuerpo se mueven al inhalar y al exhalar. Bien, hoy te voy a hablar del ego. El ego es algo que todos tenemos y que nos condiciona en mayor o menor medida y, y más bien en la mayoría en mayor que en menor medida para muchos incluso todavía es un gran desconocido y eso nos lleva o eso lleva a vivir una vida desde un automatismo mental sin embargo el ego es algo sobre lo que podemos actuar es algo que podemos ir haciendo consciente y sobre lo que podemos actuar para ir poco a poco como cogiendo el timón de nuestras vidas y hacer pues realmente aquello que nos apetece, ¿no? no lo que está condicionado desde este ego. ¿Qué es el ego? El ego en latín significa, ego, ego en latín significa yo y representa todo ese conjunto de pensamientos y creencias que tenemos y que nos hacen ser de una determinada manera y fíjate que digo que nos hacen ser es como que ahí, ahí nos, no, o sea, nos manipulan para que seamos de una determinada manera. El ego son todas las voces que oímos en la mente, es ese parloteo mental que nos dice lo que está bien, lo que está mal, lo que es adecuado, lo que no, pero también nos dice cuánto valemos, cuánto no valemos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Es ese código de normas internas que hacen que yo actúe de una determinada manera. El ego comienza a formarse desde que somos pequeñitos. Fíjate que cuando un bebé nace, el cerebro del bebé no, no tiene ideas, no sabe pensar, simplemente a partir de dos células que ya contienen... Toda la información se ha ido evolucionando y se han ido desarrollando para formar el cigoto, el feto, el bebé y a partir de ahí ya con el instinto de supervivencia que viene digamos en ese ADN pues vamos aprendiendo y nos vamos desarrollando de lo que vemos el exterior y fundamentalmente en los primeros años de vida lo que vemos es el entorno familiar, los padres y los hermanos, entonces desde ahí es desde donde nos vamos nutriendo. Claro, este cerebro todavía está en formación, entonces cuando es pequeñito el bebé no se plantea lo que está bien o lo que está mal, simplemente lo que oye de sus padres y lo que ve del entorno lo toma como bueno y lo asimila y eso lo va automatizando en su comportamiento. Cuando a un niño pequeño le dices eh, no hagas esto que está mal o ay, qué malo eres, esto no se hace. El niño no tiene capacidad todavía para entender pues, que eh, puede ser un comportamiento más o menos aceptado o que quizás simplemente los papás están nerviosos y en un momento dado le han dicho eres malo, él no entiende de, de todo eso, él simplemente se lo cree porque además la mente de los niños, fijaros que es muy fantasiosa. Ellos se montan unas películas tremendas, ¿no? es una mente que todavía no tiene lógica, no tiene capacidad de formarse y es fantasiosa y exagerada. ¿m? También luego tiene unas cualidades muy positivas que son que es una mente muy creativa, que está llena de inocencia y que es muy espontánea. Entonces, ante todas estas normas, vamos a decirle de esto se hace, esto no se hace, ¿qué ocurre? Pues que el niño va tapando o va cortando esa creatividad y esa espontaneidad para adaptarse al medio y entonces lo que hace es crear un disfraz. Se crea un personaje ficticio que hace lo que le dicen sus papás o deja de hacer aquello que le dicen que está mal. Y de esta manera vamos creciendo con esa serie de disfraces, máscaras o personajes que nos van llevando a cumplir las expectativas, pues primero de nuestros padres, pero luego de los profesores, del colegio, del entorno... Y llega un momento en el que queda muy poquito, muy poquito de toda esa creatividad y de toda esa espontaneidad con la que venimos de manera innata. Sino que ya nuestro ser está conformado por un ego que es todo este conjunto de personajes que tiene como misión adaptarse al medio ambiente y ser aceptado por los demás. Nos olvidamos por completo de que somos seres libres que somos eh, capaces de evolucionar según nuestro instinto y, y nuestra intuición, porque cuando somos bebés no podemos, sí que es cierto que necesitamos a los demás, pero cuando somos adultos sí ya tenemos herramientas, ya nuestro cerebro sabe pensar, ya nuestro cerebro tiene lógica y entonces es cuando podemos utilizar esa espontaneidad que va respaldada por un conocimiento, por una reflexión, ¿no? por una mente que ya está formada, pero claro, cuando llega este momento resulta que todo ese conjunto de personajes ya se han hecho al mando eso ya está automatizado en nuestra mente que nos quiere ahorrar mucha energía y ya no somos capaces de vernos a nosotros mismos de ver ese ser genuino que hay sino que estamos pues poseídos poseídos por el ego ¿y cómo es este ego? porque vale el ego por un lado quiere sentirse integrado, pero ¿de qué manera lo hace? fijaros por un lado el ego es egoísta siempre quiere lo mejor para él y siempre quiere tener la razón ten en cuenta que está acostumbrado como a seguir las normas, entonces en el momento en que él piensa que las sigue bajo su criterio, ya es lo mío, es lo correcto y los demás están equivocados, es un ego que siempre está volcado hacia el exterior el ego no te va a preguntar o no no nos va a preguntar qué tal estoy o qué es lo que quiero yo, no, él tiene ya todos sus automatismos hechos y está volcado en ser aceptado, entonces para que me avaloren, para que me quieran, para que me integren, qué es lo que tengo que hacer, eso es hacia dónde nos va a ir llevando el ego, entonces no es un ego que esté a nuestro servicio, sino que está al servicio de los demás y de cumplir sus expectativas. ¿A dónde nos lleva esto por otro lado? Pues al victimismo, algo que también es el ego, es victimista. Porque claro, como el ego se piensa que lo hace todo bien y que lo que está haciendo es, digamos, integrarse en ese exterior, pues el exterior es el culpable de todos sus males, son responsables de todo lo malo que me pasa a mí. Y ese victimismo de lo que me está despojando es el poder de actuar, porque yo puedo actuar cuando las cosas dependen de mí. Pero cuando las cosas dependen del otro, claro, yo me quedo ahí como en un limbo de, de víctima, ¿no? Pobrecita de mí, que esto es lo que me pasa y que son los demás los que no me entienden. Sin embargo, fíjate que lo que está ocurriendo es que este malestar no viene del exterior, sino que viene del interior. Viene de que en nuestro interior hay una parte que está diciendo, oye, y si hacemos las cosas de otra manera... Lo que pasa es que como no le hago caso, pues ahí se queda. Yo sigo culpando al resto. ¿Eh? Le doy más prioridad a estas voces que vienen del exterior y además el ego es insaciable, él siempre quiere sentirse bien y como no está a gusto pues sigue demandando más, sigue demandando más dinero, sigue demandando más prestigio, más poder, más conocimiento, más amor, sigue pidiendo de todo más pero todo lo pide hacia el exterior, sigue queriendo aumentar todo lo que tiene pero volcado en ese exterior, entonces no encuentra lo que necesita y se mete en un círculo vicioso, este no encontrar lo que necesita, lo que satisface sigue creando más malestar, que sigue tratando de saciar en el exterior es una rueda de malestar de deseo, de frustración, de victimismo de la que no sale y entonces si somos inconscientes de este ego, estamos ahí, viviendo nuestra vida en esta insatisfacción fijaros, ¿eh? es terrible cuando realmente somos seres libres, que ahora ya sí tenemos esa mente racional y esa mente desarrollada que nos permite pues hacer las cosas a nuestra manera, evolucionar según nuestro instinto, según nuestra intuición bueno ¿cómo podemos identificar al ego? alguno puede decir bueno yo ya no tengo ego o yo ya esto ya lo tengo gestionado, esto ya es conocido para mí, os voy a dar unas pistas para ver cómo identificar cuando el ego está operando, esto es claro clarísimo, mirad Cualquier comportamiento exagerado, cualquier reacción exagerada que tenemos es producto del ego. ¿Por qué? Porque el ego lo que hace es defenderse con uñas y dientes en el momento en el que se siente amenazado, en el momento en el que siente que del exterior le están, le está llegando señales como eres incorrecto o no vale o esto está mal, él se va a defender con uñas y dientes, entonces en ese querer tener razón. Eh, va a hacerlo con comportamientos exagerados, las emociones desbordadas tanto de ira como de tristeza como de miedo, sobre todo es, en la defensa estaría la ira, esos ataques de enfado, eso es todo cuestión del ego, si tenemos las emociones bien gestionadas podemos establecer una acción consciente, pero si tenemos reacciones son productos todas del ego. Otro producto del ego son las quejas. Observa lo que te hablas a ti mismo y si observa lo que hablas al exterior. Cualquier queja está enfocada en mantenerte hacia el exterior, por lo tanto está actuando el ego cada vez que te quejas de tu entorno, de los políticos, de tu jefe, de tus amigos, de los desconocidos, de cómo se hacen las cosas en este sitio, de cómo las hace fulanito, cada vez que sale una queja es producto del ego, de ese ego victimista que está poniendo el foco en el exterior sin hacer nada constructivo. ¿Mm? Cuando no actuamos desde el ego somos personas constructivas, vamos a la solución, no vamos hacia la queja. Y como también otra forma de, de saber que está actuando el ego es a través de las emociones o comportamientos insanos. Antes hemos hablado de lo que serían reacciones exageradas y ahora hablamos de lo que son insanos. Mirad, emociones como la envidia, como los celos, eh, los juicios, los cotilleos todo eso es producto del ego, son herramientas que el ego utiliza para desacreditar a los demás y para seguir en su ilusión, en su fantasía, en sus personajes, el ego está luchando por su supervivencia, entonces a la que ve que nosotros ponemos un poquito de conciencia o a la que ve que eh, se ve amenazado tanto del exterior como de nosotros mismos, va a reaccionar con todo este tipo de emociones, de comportamientos y de quejas. Y algo todavía más eh, sutil a nivel de comportamiento pero muy claro es lo que pasa en el cuerpo cuando tienes un cansancio exagerado, esos puntos de dolor que siempre se nos encasquillan en el mismo sitio, incluso muchas enfermedades vienen de estar viviendo la vida desde el ego, de estar desatendiendo esa libertad nuestra, esos instintos nuestros, esa intuición nuestra que nos dice cómo realmente queremos vivir la vida. Bueno, pues hasta aquí lo que quería contarte hoy, en este primer acercamiento a qué es el ego, iremos profundizando en, en futuros capítulos para ir viendo cómo podemos eh, trabajar con él, cómo podemos hacerlo consciente y cómo podemos liderarnos, liderar nuestra vida desde la conciencia, desde esa libertad interior en lugar desde el ego. Resumiendo lo que hemos visto, el ego es todo ese parloteo mental incesante que hay en mi mente y que me condiciona o que me va marcando cómo tengo que ser, cómo tengo que comportarme en toda circunstancia. El ego se forma cuando somos muy pequeñitos e inicialmente se forma como una manera de defensa para ser aceptados en el entorno y a partir de ahí pues se van creando distintos personajes que van actuando en función de las circunstancias, esto lo olvidamos, entramos en el automatismo del ego y empezamos a vivir nuestra vida condicionada por ese automatismo, las características del ego más fundamentales son es que es egoísta, que siempre va a querer lo mejor para él y siempre tiene razón, está volcado al exterior, no se preocupa de ti, sino de atender a los demás para ser aceptado, es victimista porque piensa que todos los demás son los que tienen la culpa de lo que a él le pasa y es insaciable, siempre quiere más porque esa insatisfacción le lleva a una búsqueda constante búsqueda que como hace en el exterior tampoco le satisface y para identificar cómo está actuando el ego a través de ti o cuando tú, mejor dicho, estás actuando a través del ego te invito ya a ir prestando atención a todas esas veces que te quejas, de qué te quejas en qué condiciones te quejas Cuáles son los comportamientos o reacciones exageradas que tienes, en qué, lo mismo, en qué situaciones sale esta exageración y qué emociones o comportamientos insanos tienes, pues las envidias, cuando criticas a alguien, desde dónde lo haces, todos estos comportamientos. Revisa también cómo está tu cuerpo, si sientes que se te escapa la energía, que estás cansado, que te cuesta hacer las cosas, si tienes alguna enfermedad crónica, comienza a mirar, eh, a echar un poquito la vista, a ver si ese ego te está tomando la vida, está viviendo por ti y cómo empezar a ser consciente de él. Bueno, pues hasta aquí este podcast. Espero que te resulte útil. Te dejaré el enlace al post escrito en la descripción del capítulo. Por favor, si te ha gustado, dale al me gusta y compártelo con tus amigos en las redes sociales que te gusten. Te doy las gracias por ello enormemente y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast Sentir y Crecer. Que pases un buen día.